0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 今天早上大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的新闻焦点专题，可能我今天讲了很多东西呢，在新人种新世代当中，他们都觉得啊，这是不重要的事情。凤欣姐，来，我们来了解一下新人种啊。我们今天特别邀请的是104公共事务部协力张雅慧。那要真的非常谢谢雅慧，因为呢，我本来想要开出来的题目是说，我很想了解90后、00后，因为现在00后也已经开始进入职场了嘛，哈，嗯嗯嗯、那我想了解每一个不同呃00后跟90后世代，他们可能在职场上面的。心态啦，态度啦，有些什么样子的不同？这样子，嗯嗯、那雅慧很棒的是呢，帮我们整理的是七零世代、八零世代、九零世代，然后到零零后。嗯嗯，嗯他们其实从基本的过去的社会氛围，然后到他们的网络使用习惯，到他们跟主管之间的态度，然后以及职场行为，其实都是完全不一样的。嗯，嗯所以不要讲我这个。六零世代跟他们不一样，嗯嗯嗯、其实七零、八零、九零、九零世代跟零零后都不一样。嗯嗯，没错。嗯，好，那所以也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。雅慧特别帮我们做的这一些整理，嗯嗯嗯嗯、我们先从记忆深刻的事件跟话题来说起
1: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯啊、呃，这个题目其实我也觉得好有趣哦，因为其实呃，大家出生在不同的呃世代，可是我们活在相同的时代，那彼此之间呢，哎、欸，感觉上好像有点不一样，但是好像有时候又说不太出来，所以我们就从几个话题去切哈，就是说，哎、欸，当我们要呃资深世代要跟年轻的零零世代、九零世代聊天的时候，你要聊什么会让他觉得？呃呃，他他会跟你有共鸣，想讲话，嗯、所以呢，我们就请他们自己去 free key 哦，我们没有预设一些选项，让他们去 free key， 然后对，所以不是用选
0: 择题，而是空白回答题。对
1: 对，因为选择题其实也会有一些意向的操作，嗯，我们就让他去自己填心中第一个想到的事情。好，那在这四四个世代里面啊，呃，其实一跟二差异不大，但还是有差，你知道，像那个七零四呃七零世代、八零跟九零他们。第一个想到的都是在一九九九年发生的九二一大地震哦，九二一大地震。那第二个话才是目前此刻大家共同受苦受难的那个 COVID 1 9的疫情。对，哦嗯、但是对于零零世代这一群。呃，新世代来讲，他们其实填最多的选项就是现在的疫情。嗯、那他们排在第二的呢，才是九二一大地震。零零
0: 后对九二一大地震会有印象吗？我好怀疑，因为那是发生在一九九九年，不是吗？是是
1: 是，对。所以你看啊，啊零零世代这一群人，大概呃，零零世代当中啊，比较年纪大的叫，叫也不过只有二十一岁哈。嗯、那二十一岁九二一大地震之后，他们大概感受到的就是呃，极小的时候呃，在福建。那你说小时候的记忆怎么会记憶？记得呢，对，也许他们的父母哈会跟他们说过，呃，当时的情况怎么样，怎么样，怎么样，所以他们是在记忆当中对于这件事情会有记忆。然后还有就是课本上面的这个呃教材会让他们觉得有感觉，但也许他们对于真正身历其境的这个感受度，没有像其他世代来的这么明
0: 显。不过从这里面你可以看出来，有两个很重要的跨世代话题，嗯、一个就是九二一地震，即便零零后都会有改对,对然后第二个当然就是 COVID-19， 是，因为这是现在大家都在承受的，对对对对
1: 。那其他的那个呃个别的，我也觉得有趣，像七零世代啊，他会提到的是蒋经国逝世事，嗯、哦，那这件事情啊，恐怕在八零九零跟零零世代其实是不存在的
0: ，所以。蒋经国先生过世这件事情，应该是往前缩，七零、六零、五零可能都有感对，对，会有感觉。但是八零世代之后已经无感，
1: 完全消失在排名前十名、十名里面。那八零跟九零世代还有一个特别，就是说他们也提到了太阳花学运。嗯嗯哦，太阳花学运这件事情啊，其实在零零世代的这个世代当中，其实也是会成为话题，所以我们会感受到就是不同世代之间对于记忆印象深刻。的那个排序其实是有
0: 很明显的这个差异。可是，在七零世代里头，太阳花学运是完全没有被提到，对，完全没有，或者提到也是很很后面，大概是在第七、第八的排序了。但是八零、九零，因为八零、九零世代应该是他们刚好参与太阳花
1: 。对对，然后特别的是九零世代啊，其实他们对于这个。环保减塑或是同婚合法的这个议题也是关切的，所以我们在九零世代当中，其实看到了同婚合法的这件事情，其实是排名在第九。那比较是呃政治社会或是改革的这个呃社会方面、政治方面的这个议题，其实是比较停留在七零跟呃六零世代以前。像是比如说呃政党轮替，好或者是二二八事件，这个是停留在七零世代当中，排序在第八跟第九的哈。但是这些东西其实，在现在的年轻。小朋友身上其实都看不到他们
0: 呃优先会想到这些事情，而现在的孩子，除了我们刚刚讲共同话题，嗯、<哼>比如说 COVID nineteen， 还有九二一地震，<是>然后呢，这个嗯九零世代的时候还会提太阳花事、血泪，但零零后已经也不谈这个东西，对，就是相对来讲比较少，對没
1: ,沒对排没有排在这么前面
0: 。OK， 對,對,对，可是零零世代八八风灾跟正杰随机杀人。他们反倒印象很深刻。我们其实
1: 判断八八风灾可能是课本上面，呃，莫拉克风灾怎么样怎么样怎么样？对，不然其实我们当时看到这个八八风灾有超过二十个人会主动填，其实也是让我们觉得有有些压抑的感觉哦。嗯
0: 嗯。那可是还有一个就是正杰随机杀人。对，因为这
1: 件事情太震撼了哈、哦。然后其实他反而对这些小
0: 孩，他们可能那时候发生的时候还是小孩子。对，但他们反而印象很深
1: 。对，那也许后来讨论的是，因为社会事件的本身，比如多少人的伤亡，然后还有就是呃死刑的这个议题，也许年轻的小朋友稍微会关心这件事情。然后还有就是它发生在捷运上面，嗯、是小朋友他们每天
0: 的这个交通工具必然的。哦哦、对,对 ，OK， 好，所以你看不同的世代，它的话题性已经出现了不同。没错，没错。他们的资讯管道更是明显的差异性极大。对我们其实看资讯管道的时候也很
1: 有意思哦。其实呃，共同的呃，这四个世代当中啊，他们接触的五大管道来讲，共同的大家都可以想象得到，像是华的 FB 或者是 Line、嗯、或者是 YouTube 哈。但是其实呃，新世代当中啊也好特别，其实你真的是可以用影音世代去形容他们哈。嗯、然后他们的网站看到的，我们看到是。低卡真的是呃，在零零世代跟九零世代是非常非常的强的哈，在低卡这个部分，<对>那其实在，在、
0: 呃、啊、欸，所以我跟你讲啊，你现在讲，你说现在如果没有低卡的话，你也不要跟我讲是年轻人，真的，<笑>我这这件事情是曾经给我一个很大的震撼<是>这样子，因为呃，我我跟我姐妹，我们小孩其实都大家都在一起长大的，那、嗯、他们年纪差很多，差了十年嘛，嗯、啊，我记得那那一年是十七岁到二十七岁，当然现在就更、嗯、年纪更大了，然后呢。我还记得那时候，就是年比较年纪大一点的小孩就在讲说啊，脸书啦，然后或者是讲这个这个什么呃 ，PTT 啊，怎么怎么样呢？然后呢，旁边那个小孩子就悠悠的说。你们好老哦，<笑>我们都不用这些了。我<笑>、嗯、说那你们用什么？嗯、他说我们用 Dcard， 是我第一次知道 Dcard，、哦、对，大概是六七年前。真
1: 的，现在大学生呢、啊，他们要上一些呃，他们要看一些新闻资讯，他其实已经越来越少去看一般所谓的新闻网站。那我说那你们都去哪里看？他说我们都去 d c a r d c a r 上面看呢、啊，嗯、包括了新闻、讨论、运动、电玩、嗯、呃交友、约会，或是呃学校的课题，全部所有的资讯几乎就是来自。至于低卡上面，对、嗯、对，那我说为什么要看低卡，不看一般新闻网站呢？他说，因为那边会有跟我同辈的人，他们怎么样看这件事情，那个觉得呃是属于他们世代的一个共同的网络空间，所以他们的世代感很强，很强。呃，就是在那个低卡上面会发生。但比较更有趣的是说，九零世代有没有哈？稍微在比零零在老一点点的九零世代，其实他们的世界排名在呃。呃五呃六到十大概 P T T 也、嗯、也上得去好、嗯、那资深世代的话就蛮明显的其实资深世代还在看电视新闻啊、呃、或者是谈话性节目或者是上新闻网站哈、嗯、这个在呃七零跟八零世代都有但是这些的传统的这个媒体其实在
0: 九零跟零零世代上面是不在前五名的、嗯、我这里这个稍微真的念一下就说。近半年内，你经常透过哪些管道接触资讯？我们来看七零世代，七零世代大概现在四十岁到五十岁嘛。对，他们的前五名 ：Facebook， y o u t u b e l i v e 嗯，电视新闻或者谈话节目，对，还有新闻网站或 App， 对，这些网这是五大五大传统的呃五大媒体。对，那呃八零世代呢，大概三十一岁到四十岁啊。Facebook、YouTube、l i v e 然后都一样。但是呢，新闻网站变第四名，对,对对，电视新闻跟谈话节目已经变第五名了，下了。对，我要接下来后面讲九零跟零零后完全不一样。<笑><的>我们休息一下，马上<笑>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天在我们现场的呢是一零四公共事务部协理张雅惠，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播好，那么嗯，雅慧帮我们整理了，就是不同时代他们的资讯来源呢、啊。刚刚我们其实介绍了七零世代跟八零世代，嗯、<哼>那么你会发现前五名其实都差不了太多。嗯啊、除了 YouTube 啦、啊、Facebook 啦、啊，还有 Line 之外呢，那么至少电视的相关的新闻，嗯，还有包括了谈话性节目或者新闻网站，嗯、<哼>还可以挤到前五名。嗯嗯可是我们现在来看九零跟零零零零后、啊九零世代就二十一岁到三十岁，他们的前五名的资讯来源是 YouTube 第一名，嗯哼 ，Facebook 第二名，嗯，然后 Instagram 第三名，对 ，Line 第四名 ，D Car 就进入了第五名，对,对对，所以从九从从呃三十岁以内的年轻人，其实 D Car 已经扮演很重要的角色，对对，零零后的状况更是如此 ，YouTube 第一名。接着 ，Instagram 是第二名， Facebook <是>已经排到第三，所以难怪他们会说<是>啊，那个好老哦，<笑><笑>跟我这样讲哈、哦。嗯、然后呢 d c a r 第四名，然后 Line 第五名，嗯嗯，你就知道已经有很大的不同了。那这个还是前五名，嗯，那排到第六之后的其他管道，就更明显的看到那个分化，是是，雅慧让我们知道一下。在、呃、说
1: 之前，我也想祝凤青姐生日快乐。她<笑>、啊、今天也是穿得好亮哦，好，那个我姐觉得很很高兴，刚好碰到她今天这样。那个、呃、我们讲那个第六名以后的那个、呃、媒体接触啊，特别是在新时代里头，我们有发现，其实新时代哈、啊、对于声音的。这个接受度是很高的特别是在二十、呃、几岁到三十岁的九零世代，其实他们对于那个声音的力量 ，Podcast 其实排名在相对比较前面然后接着是 Clubhouse。嗯、更特别的是零零世代这群小朋友，二十一岁十几二十岁左右的，他们对于抖音啊哈，还有就是呃小红书啊的这些的接受度其实是相对高的。我们看呃整个各个世代的排序，像小红书跟抖音这种社群。或者是声音生活社群或声音的媒体，它其实呃百分比不高，大概十以下。但是你会特别发现，横的来讲的话，其实在零零世代，抖音、小红书就是特别的明显。那反而是传统的这种呃纸媒啊，或是很极为纯粹只有声音的这种。广<廣>播,<廣>播的话，对他必须要转型，嗯、他要么他就转型变成 podcast，、嗯、要么他就是用 YouTube 或者是 app。所以目前此刻，我们现在在 YouTube 上面看到的广播，其实是非常正确的一
0: 个转型。嗯、好，所以除了 YouTube 之外，还有 podcast。嗯，那我我们的节目，我就非常谢谢我们的同事这样子。是区分开来的，嗯，比如说礼拜一跟礼拜五固定说书啦，谈《经济学人》的东西呢，嗯嗯、我们是放到 p o c k e t 上面、嗯，太重要太真实因为 p o c k e t 用声音的方式呢，<是>其实它比较有，嗯，要更多的深的地方。嗯、那么，嗯，这个礼拜二的这个国际新闻呢，我们是放到 YouTube 频道里头，嗯嗯、因为在呃，借由 YouTube 想要知道国际新闻的人，嗯、其实感觉上那个比例特别的高，嗯、所以。我我觉得真心感受到不同的通路、不同的管道的收听收看的人是很不一样
1: 的，而且他们对于那个素材的接受度，像丰爷刚,刚提到阅读呃书的这个比较稍微软性一点的，可能用 podcast 其实也相对适合。对嗯，对对。
0: 好，所以你看抖音，其实我觉得台湾的媒体对于使用抖音啊或者小红书啊。还没有认知到那个重要性，对，就是短影片，<对>短视频，对,对不对？哈，其实他他他现在他其实他是需要设计的，嗯、哦，第一他需要设计，然后呢，他需要有这个很好的剪辑能力，嗯嗯、哦，哦、比我们想象中的，他进他进入门槛很低，可是要做到专业是有难度的，嗯、哦。联合报现在已经有做那个小红书
1: 的，哎，抱歉，那个叫做叫做抖音的那个账号。嗯、对， okay, 那因为他们的影音素材是多的，嗯、那你就会发现说，哎、欸，他们其实、哦、對他们有实时新闻，对,對他就会把那个东西放上去。但确实，如凤青姐讲的，其实在抖音上面的画质啊、声音的品质跟影像的这个素材是相对比较粗糙的。好，嗯、但 linking 的话，你就会注意到他们有特别在经营的时候，他的影像风格就会一致，就会稍微多注意一点点。但现在很多国内媒
0: 体，特别是影像的部分，其实也慢慢在尝试。当中，好，嗯、这个是一个很重要的方向的改变，看了解了这个，那么，嗯，当然生活氛围跟代表歌曲，欸、我们很快的讲一下代表的歌曲，好有趣啊！<笑>七零世代还在听《爱拼才会赢》吗？你其实不是在听啦，就是代表他们那个时代的歌啦。而且他们选择一个代表自己时代的歌，对对对对对对对。對對對哦，七零世代还是爱拼才会赢哦，嗯、这应该。<笑>我就觉得六零四代、五零四代应该都是爱拼才会赢。对
1: 对对，这我一样讲一下。你看七零四代是四十岁以上，他们觉得呃“爱拼才会赢”这首歌是代表他们的那个年代。但你知道，因为他这个歌手叫叶启田嘛，哈，所以我们在做一些素材的时候，发现公司内部的、呃、年轻的阿 r t 问我们说：“哎、欸，叶启田是谁啊？”对，就对于他们来讲，他们根本没有听过，所以你要跟年轻人有这个共鸣的话题的时候，可千万别再聊这些这些比较老一点的歌了。对，
0: 好 ，OK。那嗯，八零时代的代表歌曲，他们选的是《我的未来不是梦》。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯哇，可是这个
0: <得>这首歌其实应该是更早期的歌哈。哦、对，<好>大概就是我们大学时代的歌。歌。但我觉得我们要了解九零后、九零后跟零零后、九零<真的><笑>后的他们选的题那个这首歌。是 Good Band 好乐团的，他们说我是没有用的年轻人。嗯，我还真没听说过这首歌、嗯。哎，其实我
1: 们在做这个之后啊，看到这个答案，我们也自己也赶快去听，你知道？<笑>其实你知道，我们点开那 YouTube 的时候，发现哎，这首歌还蛮好听的耶，也对。然后他的那个 view 数也蛮高的哦，哈。然后仔细去看歌词啊，原来他就是属于那种。呃，疗愈的哈，比较是厌世的这种歌曲，然后里面的歌词真的也蛮经典的，就说，哎、欸，我们就说我们自己就只喜欢小确幸，那他们说我们是没有用的年轻人，嗯、但实际上这件事情，我们的判断跟他们生活的那个呃时代，就是持续的被二十二 K 受影响，嗯、对、呃，薪水也不高、呃、外界会一直认为说你们不努力等等，所以在这种。嗯氛围之下，其实他们转而对这种音乐的诉求比较是呃疗愈的啊、哦，放弃治
0: 疗的这种格外能够引起这些人的共鸣。所以觉得自己明明就已经很辛苦在挣扎，爬不上去，然后还被批评说他们只是喜欢小确幸。
1: 对，所以这种厌世的情绪，他们反而觉得这是一个很好的情绪上的出口
0: 那零零后呢？喜欢的是维里安的《如果可以》<笑>是，是这首歌啊，还是谈爱情啦？对，因
1: 为年轻人嘛，哈，对，还没有正式的工作
0: 。嗯、好，接着我们就来谈他们在职场的人际关系的观念有什么样子的不同
1: 。好哦，好，在职场人际的部分呢、啊，我们就发现，如果是总的大的人际关系来讲，哈，其实在七零时代基本上都是求和，哈，比较求和，哈。那他们对于这个职场关系就会觉得说啊。我凡事我就低调谦卑，那我就是大家都很好，大家都很棒，都是我学习的对象。那这种现象是特别存在七零世代是相对比较明显的。哎，那你说八零九零零零以后呢？啊，好像感觉他们就比较随缘一些些哦，他们就不会特别的想要去讨好每一个人哈。那我们觉得不特别讨好每一个人的这个想法是特别呃，在九零跟零零世代是明显的。那所以他们会觉得说周围的朋友。合则来，不合则散，凡事也就不用太勉强。其实这样的选项在八零世代也是排在前面，但我们就会发现八零世代跟九零零零，我们把它分成这两卦，它可能有一些不同的这个差异哈。比如说零零跟九零世代，可能是在现在的这个呃社群是极度的贯穿人跟人之间的实体跟。虚拟之间的人际界限是非常非常的不明显的，好，非常不明显。所以这个时候他们就会觉得，哎，随缘随遇而安，哈，呃，合的话一拍即合，不合的话也无所谓。但是这个八零世代为什么他会选择合则来，不合则散，凡是不勉强？那我们的判断就是，他那个时候其实是呃，出生在一个。改变的时代，那改变的时代在动荡当中，也许有的时候会先求安安定的这个情绪是比较重的，所以、呃、感觉上跟九零零零的这个社会环境的改变因素造成是不太一样的
0: 。其实我看到就是有两个选项，不管是横跨好所有的世代，都是前两名，是嗯嗯就是不管七零八零九零零零都是前两名，嗯就是凡事低调谦卑，人人都是我学习的对象，哈。那这个合则来，不合则去，凡事不勉强。其实，呃，七零四代呢，其实也是第一、第二。然后呢，八零九零零零也是第一、第二，只是倒过来。了。对，没错。他们更强调合则来，不合则去、啊。是然后呢，第二名才是凡事要谦卑啊，我们要呃好好的跟所有的人来学习。嗯嗯。嗯嗯我觉得基本上他都反映了，就在台湾这个社会当中，其实确实很讲究在职场上的人和是、啊。但是我有一点其实让我印象深刻的是第三名，嗯哼，就是对于七零四代跟八零四代，他们觉得第三名就是要跟在公司里头尽量跟大家混熟，对对。但是九零跟零零更在乎的是，我下班了之后，我的同事都应该是我的朋友圈嗯，嗯嗯嗯。所以你刚刚讲的那个要贯穿朋友跟同事之间这个界限这件事情，对九零跟零零特别重要嗯。嗯嗯嗯嗯，对，这点是我也觉得很特别的，因为我们我们可能会觉得下班了就是下班了，嗯嗯嗯公司跟我的私人公私人生活不要混在一起。但九零跟零零会不会觉得这样太冷漠了
1: 哈哈？其实那个七零八零啊，嗯、大概就觉得公。跟私其实是分得比较清楚的。我在公司的时候，我当然是希望 we are family、嗯。<對>好，<跟>我们稍
0: 微休息一下，嗯、马上回来节目现场。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现場我是陈凤欣。嗯、那么今天非常谢谢一零四公共事务部协理张雅惠呢，他他们去做了一些调查，然后呢整理出来，完全真的是为了我们节目，然后也是为了我们的听众啊、哦。哦、那么一起来分享，就是不同时代，就是。现在我们进入到职场的那个概念的时候，就发现这件事情是让我刚刚就哇这样子一直一直惊讶不停这样子，就<直><笑>是呃对于九呃九零跟零零就九零后的年轻人来讲，同事跟朋友的界限应该是无界限的，嗯、同事就应该是朋友，朋友就应哎、呃、最好是同事，嗯，所以假日跟同事一起。出去玩啦，或者是吃东西啦，嗯、然后随时，比如说我我在哪里，然后我看到你也刚好动态，你你也在哪里，那我就刚好就找你过来说，哎、欸，那这样我们一起去哪里哪里？嗯嗯，嗯这种这种希望跟同事保跟就成为朋友的这一种心态很强
1: 烈，嗯嗯嗯,嗯,嗯，三不五十，然后芝麻绿都大的事情就可以把大家串在一起了
0: 。OK，OK， 所以怎么去营造这一种共同的？这就让我想到，我看那呃 Netflix 他们写的那个《零规则》啊，这本书的时候，其实他们有强调这件事情，嗯，但我并没有特别感受，但我现在发现具有假日朋友关系的同事可以成为一个更好的 team 这件事情，对，原来是真的在发生当中，而 n e t f l i x 把它定为。他们内部的一个基本态度的，嗯哼，哦、嗯 oh, ，OK， 好，那跟主管之间的关系
1: ，我觉得这也很有意思，你知道吗？因为我们在看四个世代啊，他们希望主管跟自己之间的关系，特别是在零零世代，他就喜欢。拉拉队的哈，其实应该这么讲，就是排在第一、第二的呢，大家都喜欢的叫做人生导师型跟风筝型的主管哈。但是排名在第三的，我就觉得有趣哈。像林荫世代就喜欢拉拉队，什么叫拉拉队？你做什么事我都觉得很棒，很棒，加油哦！我觉得你一定做得到的。对，那他们这群小朋友是期待能够被鼓舞，好被秀秀。我觉得这个是特别的，好，唯一特别。那唯二呢？也、欸、不能讲唯二，那个第二。特别的是在，在九零时代排名在第三的，他们现在会希望我的主管就是我的教练，对，因为我也许刚入社会不久，我就会希望说，除了人生导师、风筝型主管，我也希望能够碰到一个，嗯，能够让我共同前进的，给我指引方向的这种教练型的的主管。好，那呃七零跟八零世代的呃排在第三的就是所
0: 谓的大师型主管。嗯，雅辉，让我们先了解一下，就是看起来大家都希望有人生导师型的主管跟风筝型的主管，是、嗯、这两类主管有些什么特质？好哦，那个呃，我先讲风筝型比较容易理解，风筝型就
1: 是。我们放风筝嘛，哈，在一定的范围之内，我就偶尔拉拉线，看你方向有没有偏了。其他时间，我就让你自己去随着风去反应。所以，风筝型的主管看起来相对的自由度是比较高的。好，这是第二。所以给
0: 自由，<那>但是是有限度的。
1: 对，我稍微偶尔会调控一下，调控一下，嗯、拉一下那个线，哈。嗯、这个是所有世代当中排名在第二。那所有世代排名在第一的呢，就是所谓的人生导师型。那他就会希望说，这个主管。能够陪伴着我，然后像我的老师一样，好像我的老师一样，对。那这两个的话是呃，贯穿所有世代，排名
0: 在第一、第二的。对，呃、人生导师型哦。其实我这边可以分享一个，就是我记得我那时候在联合报的时候，我曾经碰过一个主管，哈、嗯啊，他就跟我讲，他说，嗯、呃，当时他他当然对我很好，非常非常好，他其实会为我分析说。比如说，凤欣，你现在财经新闻已经跑了多少年了？嗯，那我觉得呢，你现在这个方面，你当然还会很突出。他也提到我们同班同学其他人的表现，嗯，啊，但是我觉得你是适合多元化历练的，嗯，所以他就帮我去规划，我还可以去跑交通线啊，然后最后再帮我规划跑政治线啊，是因为他是认为这是让我的人生历练可以更加多元之后，他认为我有这个整合能力，是，然后很快的把它整合起来。其实他对我的帮助非常的大，哇！那我觉得那个人生导师型，可能加了一些，就是我要替部署去思考，就他人生的长远发展来说，他有多少可能性，嗯，而他这些可能性，你可以协助他，大家一起来努力。其实部署好，你也好。对，难怪
1: 大家都喜欢人生导师型。是，所以比如说，哦、呃，凤欣姐的意见跟想法在那个时候被这位主管重视了。那这个、嗯、这个主管，他也像你的导师一样，帮忙引导凤欣姐找出最佳的一个沟通的处理方式。嗯、那我也想呃说明，就是人生导师跟教练型主管有什么不一样？比如说，教练型主管，我们就会碰到的是，哎、欸，在我们过去也许我们的提案简报表现的不是太理想的时候，这时候我们的主管就会哎、欸、跑来跟我们讲说。哎，一对一哦，哈，就是用 coaching 的方式跟你说，嗯、呃，其实你要想象，你要把每一次的提案，呃，当成是你最后的一次机会。当你把它当成最后一次机会的时候，你就会把它做得更好。你可以怎么样的好？比如说一二三，就是他看到给你的一些建议，那这种就会比较像是呃教练型的这个主管。那跟大师型又有什么不同？大师型啊，其实就是展现他自己个人的一些专业跟权威。他跟你的互动不需要。太多，他就是尽可能的把自己的呃专业能力展现出来的时候，那其他的部署就会因为他的专业权威而受到深深的吸引。那这种的话，<以>嗯，嗯特别就会集中在七零世代跟八零世代的员工，希望周围能够有一些所谓的大师型的主管存在。所以我可以这
0: 样形容，就是说大师型的主管，他比较像是身教。<對>就是我看着他，我就知道说哦，我也许模仿他什么样的行为，我其实可以得到什么样的帮助，对不对哈<吧>？身教以及这个专业上面的一些表现。那<對>教练型它就比较像言教，对，就是我来教，有点手把手的教你的味道，对对对
1: ，而且会点出你应该改善的这个地方。嗯、那人生导师型就是慢慢的思考的引导，会先看看你的一些想法，然后带着你往那
0: 个方向走。好，这个是当然就人生导师型跟风筝型是贯穿不同时代都希望遇到的主管，没错没错。没错只是在不同时代的话，可能六0世，呃七零年七零时代跟80时代，他们希望更能够找到这个大师型的；是9 0时代喜欢找到教练型的，对。但是00后他们会希望找到拉拉队型，加油！<笑><笑>好,<笑>好 ，OK。那求职意见的帮手。他们会找不同的人来讨论，<对>他们的求职意见主要来自哪里？好，我觉得差别也很大、这个呵呵，这个也很有意思。就当我职场上有问题的
1: 时候，我会先找谁？其实不管哦，不管哪哪一个世代，其实都会先找同才同辈，嗯、很少会去找前辈或者是主管去讨论说我现在碰到的问题，因为他们可能会觉得说，哎，我一讲是,是别人主管觉得我弱、嗯，就三
0: 、是、觉得我
1: 弱了啊。嗯呃呃，七零八零
0: 跟零九零零零最大差别在哪里
1: ？网络化这件事情，年轻化这件事情，哦、对他们寻求解决的一个对象，已经不再是周围的呃前辈、呃,呃主管哈，同辈还有，但是他们都呃找这个解决方式的管道，其实呃倾向在网络上面去搜寻一些對。所以网络的口碑现
0: 在变很重要，嗯、非
1: 常重要。